0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。俄乌战争已经快一年了，最近这个俄乌战争的最新的形势的发展怎么样呢？我们特意请了张延廷将军再次来上我们的节目，同大家分析一下俄乌战争过去一年的战况和对战争进程的一个展望，同时。也可以讨论一下最近很夯的关于台海战争的一些兵推的呃情况。那张将军你好，主持人好，大家好，呃，石板先生好。那我们先来谈一下俄乌战争啊。张将军，你一年快一年以前三月份曾经来上我们的节目啊，当时呃，俄罗斯军队进攻乌克兰基辅大概三个星期啊，遇到了乌克兰军队的顽强的抵抗。那现在经过了一年了，这个总体来说，乌克兰军队的表现比大家一年前的预期要好很多。那俄罗斯军队的表现比大家一年前预期要差很多。嗯、呃，现在整个战争进入了一个比较僵持的阶段啊，当然也跟冬天的气候有关系了啊。那呃，你怎么看这个一年这个双方战争的情况？总体来说。呃，为什么俄罗斯军队表现啊、呃、远远差于一年前大家的意志。乌克兰军队表现啊、呃、好
1: 于大家的意志。哎、欸，这个就是俄罗斯轻敌，嗯，他就是想要复制这二零一四年的这个克里米亚模式，然、嗯、后这个这个摧枯拉朽就，就这才俄罗斯的伤亡不到一百人呢，嗯，整个克里米兰半岛就拿下来了，嗯，然后他想说就这个可以驾轻就熟、嗯，复制到克里米亚的模式，结、嗯、果没想到。他是预估是三到四天就可以把乌克兰屈服了，嗯，所以他是轻敌，嗯、他是轻敌的，嗯、没想到已经打了这样快一年了，从二零二二年的二月二十四号，对，到现在为止，一下就一年了，对他轻敌。第二个，我认为乌克兰在情报这一方面做得很好，嗯，其实乌克兰可以做得更好，就是说他战前的部署，嗯、你看乌克兰在这个俄乌战争爆发二月二十四号，他所有的公路桥梁并没有炸毁，嗯，他在这这个时间炸毁之后。更迟滞了俄军的攻势，他这一方面没有做、嗯，因为他这一方面如果做了，做好了炸毁，做好了战略主角设施之后，嗯、俄罗斯的这个攻势更会顿挫、嗯，因为因为坦克依赖的是道路、嗯，坦克越野能力来讲一般是比较差，二、嗯、月二十号还是冬天，嗯，他还是要靠重要的道路来来做攻给、嗯，结果没想到他没有炸毁，我以为乌克兰政府当时
0: 对于俄罗斯真的。动手大规模派军队入侵，实际上是有点
1: 不太相信的。对，还有一个就是俄罗斯低估了西方国家，尤其是北大西洋公约组织。当然，乌克兰不是北大公约组织的会员国，嗯，但是这些北大西洋公约组织 n a 对俄。这个乌克兰的支持，哎呦，嗯、超乎俄罗斯的想象。嗯、所以他们不断的武器供应源源不绝，就最重要的是情报。嗯，让你俄罗斯他整个的这个大军的行动，嗯，还有他重要的指挥所，嗯、还有他的重要的军事部署，都告诉乌克兰。嗯、乌克兰针对重重,重点打击，也造成俄罗斯在这一方面的军事上的顿挫、嗯。你看他整个在高速公路上，他这整个布局，那个俄罗斯的布局，并要发挥闪击战，但是并没有闪击战的优势布上去。嗯、在一站的時候，造是部队运动要快，他、嗯、们、啊、没有，通通在公路上就受阻了。那这、嗯、这个怎么用呢？那你没有办法做平面运补，你空中运补、嗯，三度空间的运补怎么没有发挥？没有发挥耶、欸嗯。那换句话说，俄罗斯在这个整个军事战略上的布局，它有很大的瑕疵。嗯、也低估了乌克兰守土抗恶的决心。嗯，欸、他们这样的继续，大家后后来继续动员，到现在为止，已当然打了快一年了。嗯，乌克兰总共动员八次。总、嗯、总动员，他限制六十岁以下的人出境。嗯嗯、现在包括六十岁以下，已经提前向前征召到高中生，十六岁就已经动员了。嗯、所以现在乌克兰来讲的话、嗯，是几乎全国总动员。但是俄罗斯他只动员一次，三十万，三十万，十万先投入，现在二十万，二、嗯、十万判断在二零二三年的二月二十号，二十这二十万左右训练已经完成了。嗯、又投入一部分，嗯、可能再投入十万进去、嗯。那这样的话对乌克兰来讲，所以乌克兰急得要。豹二坦克要美国的 M1， 嗯，这个坦克过来，为什么？因为俄罗斯的公势、嗯、按照西方国家的这种情报，好像又要再次展开了。嗯、那在这一方面，乌克兰要有所备，所以他急着要赶快坦克赶快过来、嗯。所
0: 以春天以后，这个俄罗斯对乌克兰的进攻可能会进入第二阶段。对、嗯、对，
1: 但是这个特别军事行动到现在为止，还没有两国还没有相互宣战。嗯，换言都有所保留。嗯，因为都认为。自己并没有完全的把握，如果有完全的把握就宣战，嗯，宣战就要有胜负，就要投降，嗯，这个妥协的空间就无条件投降，因为宣战了嘛、嗯，那就这样子。那这样子的话，这个风险非常的大，所以到现在为止，特别军事行动还没到达宣战的程度，但双方死伤已经非常惨重了。嗯嗯，我有
0: 看到乌克兰方面的数据，认为他们这个俄罗斯军队的死伤呃大概超过十五万哦。这个我不知道这个乌克兰数据到底有多大的可信度，不过这是乌克兰官方的数据。呃，这个呃，从国军的角度，我我不知道从你你你你观察这个战争的角度，你觉得国军的从俄乌战争的经验教训来看，国军。的战略战术会做一些什么相应的调整，
1: 或者从这次乌克兰战争中学到什么经验教训？对我认为，国军可以从这次乌克兰战争中啊、呃，学到了很好的这些经验、嗯嗯，尤其这些战史战力都可以。嗯、我们看那个，尤其是那个亚速钢铁厂，一个钢铁厂守八十二天，嗯，俄国的火力那么强大、嗯，他的这些这些重炮火箭，嗯，他可以守八十二天、欸嗯、只是个钢铁亚速钢铁厂而已、嗯嗯，而且靠的是亚速海。嗯，你这个样子换句话说，在乌克兰在他的守土，还有他地下化，嗯，在这方面的这个坚固阵地的这种固守，他有他的一个条件呢，才会这样、嗯，这都值得我们来守。但是到现在为止，俄乌双方，我们先来看，嗯，整个来看，从第三者来看比较客观，嗯，嗯现在俄罗斯的阵亡人数，嗯，一万八千四百人，不到一万九，这是俄罗斯官方的数字哎，这、欸、不是俄罗斯官方数字，这是第三方的数字。OK。第三方数、就、字、是，然后俄罗斯目前这个战就是受伤的还有残废的人，四、嗯、万五千多人，嗯，这、就是俄罗斯。嗯，但是乌克兰的代价是比较多，因为乌克兰代价目前的作战者死亡已经到达十五万五千人。嗯，换句话说，换句话说，大概七比一、嗯，因为俄罗斯打火力，你注意看俄罗斯。俄罗斯的火力到现在为止，按照西方国家的评估，为什么泽连斯基一直希望西方国家给他更多的武器？他缺的是武器，赶快到位。嗯，因为俄罗斯的火力是乌克兰的六倍。嗯嗯嗯，这六倍，那大家知道，这换算对乌克兰来讲、嗯、是非常大，而且是在乌克兰的家园在那打。嗯嗯。那现在乌克兰的损失，死亡的是十五万多人，不到十六万嗯。嗯，但是他这个残废跟重伤的总共是超过二十四万人。嗯，所以对乌克兰来讲是。损失是相对的重，而且乌克兰到现在为止已经没有战机、没有坦克了，嗯、所以极希望国家不管是豹二或 Mi One， 或者是 F 1 6、嗯、甚至其他替代的系统赶快给他，嗯嗯，因为他缺的是这两项，因为春季攻势将来就要开始了，俄罗斯的在二月二十四号以后又是第二，刚才主持人所讲的第二阶段的这种攻势、嗯嗯，所以对乌克兰来讲，目前缺的是人，缺的是火力，嗯，因为俄罗斯拿火力做涵盖，所以这次算是火力，要俄罗斯来讲，火力取代人力，嗯，那对。乌克兰来讲，它是以阵地战、固守战，嗯，来做来做它的战略的一种缓冲。嗯，那我们可以讲，现在双方的死亡地带，嗯，就在西顿巴斯，嗯嗯嗯，那西顿巴斯死亡，双方的双方的争夺在西顿巴斯，嗯，那顿巴斯这个地区，换句话说。这个这个我们可以料到，将来是决战点在这个地方。嗯，那那现在乌克兰要怎么去应变？我认为这两个要赶快到位、嗯。另外一个最好的状况，嗯，西方国家不是光只出武器，嗯，因为这些它有乌克兰两个限制。第一个，你这个武器刚赶快给我，赶快给我说我要训练。对，我训练越成熟，训练越久，我越成熟，越能够发挥火力。对，越能够到位。因为坦克你如果是伸手，你发挥的可能只能发挥到百分之三十到百分之五十，没有办法发挥到百分之百。这是一个。第二个，嗯、我缺员、嗯，因为现在已经向下征招了，嗯、到了高中生了、嗯。那高中生换掉我战王战上都比较严重。嗯、那在这个状况下，希望希望国家的国际志愿军，因为双方都有国际志愿军呢、啊。嗯、俄罗斯也有瓦格纳佣兵呢、啊嗯。都有国际志愿军呢、啊嗯。国际志愿军这些退伍的人，他自愿加入。嗯、其实台湾曾胜光他也有加入。对，就这样，国际、嗯、如果国际志愿军愿意帮乌克兰，而且他的数量能够到达一定的水准。嗯，那这样子对乌克兰来讲可以力挽狂澜，嗯，有这方面的。嗯、那看我们现在看我们国军、嗯，国军我们可以把这乌克兰战争的经验，哦，就换句话说，这个闪击战，嗯，对台湾来看，可能中共想要对台湾做闪击战没那么容易，嗯，那只要我们我们要固守几个原则，第一个，嗯，一定要情报掌握要非常清楚，中共当面的军事的部署，嗯、还有他向前机动调派的这些机动的这些部队到前线过来，我们都要掌握的非常清楚，哪些部队。哪些战力，还有他哪些的武器，还有他的装备的性能，嗯、了解的一清二楚。第二个，一定要善用台湾海峡、嗯。台湾海峡是乌克兰没有台湾海峡、嗯。台湾海峡这个天险，这个要是守住，嗯，绝对不要让敌人渡到海峡。所以要决战当面，福建也好当面，因为全部过来都要向前集中部署，嗯、在对台海做兵力投送。嗯、所以做源头摧毁、嗯、长城制压、远、嗯、程打击、嗯，这个要做。嗯，对，这个叫境外作战。第二个就是海峡决战。嗯，因为这海峡最短的地方也要一百三十公里。嗯，那最宽的地方是三百七十公里、嗯嗯。那这个地方，你这个不从海上过来，还从空中过来，就这两个管道。嗯，你不可能从从从挖地道过来，没有这种事情嗯，那你就是这两个，就是海空决胜在台海。嗯，最后面一个潭岸，我们的台湾的海岸呢，你博岸潭岸，你要上岸，要立体上路。嗯，在潭岸的时候做决战。把他剩余的部队、残余的，因为他已经渡过来了，渡、嗯、不过来的可能在海峡已经消耗了百分之五十到百分之七十。这是你在天险当中不断都做摧毁、嗯，空中做制压，海上做打击，然后陆这些你你派这些陆地的部队，以陆制海的部队，你就三方打击对、嗯、他做这样，可能剩下百分之三十。这百分之三十在滩岸博岸的时候做最后摧毁。嗯，那、啊、这个样子绝对不要在台湾本岛决战，因为台湾人口密度高，嗯，哎、欸，台湾的人民。但你没有地方去，那我们绝对不要在台湾本岛做决战。嗯，就乌克兰的模式不不能在台湾来复制，就是说、嗯，因为乌克兰都在乌克兰家打，嗯，所以战力它整个的家园残破，
2: 嗯
1: ，整个基础设施、民生、嗯、水电，嗯，还有重要的桥梁、要隘，嗯，山洞口，通通被会被摧毁、嗯。那在这个状况之下，台湾的是要善用台湾的海空纵生，嗯，因为台湾的陆地纵生是相对的小。嗯，那我们要把自己的短板要要知道，然后这华为自己的长处，嗯，那以己之长击敌之短、嗯，尤其他在源头在做机动集中，很容易被增获，因为他在海峡的度的时候，那时候战力没办法发挥，嗯，那他脆弱的时候，脆弱的时候就对他做打击。嗯、还有博在滩岸的他要上路，嗯，上路在你在这个地方，你结合空中密接支援作战的、嗯、这些空中武力，不管是作战直升机或者战斗机，嗯、对他做摧毁。海上和路上，嗯，你就路上给他做。嗯，做的同时，如果陆战队可以的话，从后面包抄来逆袭他。
2: 嗯
1: ，你这样往两边一攻击也可以。你陆战队做什么？嗯，我陆战队是除了是登陆，还有一个不要忘了，陆战队也有反登陆啊。嗯，还有陆战队也做逆登陆。嗯，为什么叫逆登陆？从后面包抄加到你。嗯，这个是最脆弱的时候。但、嗯、他最最脆弱的上了。岛，如果上了台湾，因为台湾陆地纵深在，他建立了战力桥头堡之后，他会做战略展开，那对台湾来讲就不利。嗯嗯，所以我们要把我们要善用我们的长板。击敌之短，嗯
0: ，对，在台海作战问题，我们待会再仔细谈啊。我但是我想问一下，就乌克兰战争的中间，你观察到的，比方说一些不对称的作战武器，刺针飞弹、标靶飞弹、无人机，在这次战争中似乎发挥了很大的作用啊。你对这些？武器不对称的武器的实际，这一年观察下来，他们的实际的效
1: 用，你觉得怎么样？因为整个是人，整个整个时代战争的演变的趋势啊，都是将来人力人命是越来越珍贵，嗯，那都要有自动化武器或无人化，嗯，像这次无人机，嗯，无人机对对，无人机，中共现在无人机也常常过来了，对，不按 TB 动动幺，嗯，还有这些 BZK 系列的动动三、嗯、或动动五、嗯、动动五 Y 系列嗯，嗯，但它一半以上是 TB 动动幺，双尾蝎，我看。嗯双尾蝎常常来，一半以上是双尾蝎过来。嗯，好，那就不管，这是这未来作战模式，就是无人的、嗯、无人机的天下。那无人机很好用，因为坦克它笨重，仰、嗯、赖道路又笨重。嗯、那无人机它激动，它不受地障的影响。嗯，你地障，我我在空中哪有这些地障地貌的地？不会对我来讲没有，我我到处飞、嗯。而且我们知道，这些它是高纬度，高数纬度属于高压带，高压带天气能见度很棒，那能见很棒，那刚好很适合无人机来飞行啊。嗯，是这个样子哦，还包括天后。地理的特性，嗯、那刚好了，那就像土耳其，来要买那个无人机、嗯，当然后来有有消耗完毕，但是对坦克很好用，嗯、所以乌克兰摧毁了俄罗斯的坦克部队，将、嗯、近九千辆，不是，将、嗯、近九百辆，那、嗯、不得了嘛！那换句话说，嗯、俄罗斯它最两个长处最棒的，第一个是坦克部队，第二个是火炮，对，那就是重炮，它重炮一直在轰击到乌克兰、嗯，你看它重炮还还还打的是温压弹，那個嗯、那温压弹那個。那个温度2700度，嗯，那那那人会受不了哎、欸，嗯，还有铝热弹，嗯，也是一样，那、嗯、一散散到人身上，那是不得非常痛苦的，
2: 嗯
1: ，所以你看，这换、個、句话说，在俄罗斯在火力方面，它是非常重视火，力，所以变成火力取代人力，嗯，无人机取代有人机、嗯，你看乌克兰它战争的模式已经变
2: 了
1: ，嗯，石器时代结束，并不是因为没有石头了，嗯，而是科技进步了，嗯，那现在整个整个的这个战场的模式已经变了。那我们看哦，它的变化怎怎么样了？哦，朝向无人化，朝向自动化，也朝向这个无人 UAV 化。好，那我们要朝这方面去建，嗯，因为这样的战场是这个样子。我们要朝这方面、嗯，而不是按照以前的，呃，买好大笨重坦克的。台湾你那么多的大甲溪啊，这些西螺河啊，这大汉溪那么多，这、嗯、个哎，坦克到时候没办法动，嗯，因为依赖非常仰赖道路。台湾的鱼温又那么多，嗯，鱼温那么多，稻田那么多，坦克没办法，坦克一辆坦克都六十多公吨。嗯，那一压一下去就陷下去。嗯、你换换叫，因为你的战战争来来的是非常的快，强调机动作战，争取时间、嗯。你坦克反而迟滞在那边。我们可以看了、啊，豹二坦克、嗯、一辆豹二坦克是两两亿五千万台币。嗯，你看看，那你可以买多少无人机？嗯，你不管是弹簧刀三百、弹簧刀六百，这个凤凰幽灵，或者是其他那些具有侦打一体的无人机、嗯，那是非常管用的。嗯，那换叫说，我们要朝这方面来走，坦克可能要考量。嗯便宜的无人机
0: 几百万台币就可
1: 以，就可以了。你<笑>可以，你换掉说那个坦克，你一辆坦克，你买的无人机可以买五十到一百的亚无人机。嗯，因为他自杀系，我、嗯、我出去我也不要回来了。他找到目标之后，你看看你要不要下，嗯、按那个钮按下去、嗯要要嗯，要不要做就要,要不要个自杀命令？一直上面，他对的目标下去。你看，哎、欸，那没错，那是敌军的坦克。嗯，那你按个钮、嗯，你就按那个钮就可以了。嗯，他就是跟他就跟神风特工队一样、嗯，跟他就撞上去了。那、嗯、上面是他挂的是炸弹。嗯。那整个这样子，那我这样子，我一个可能不行，嗯，那我挂的是穿,穿甲弹、嗯，我两将就把你摧毁啊，嗯，两架无人机，航、嗯、装加起来最好的，嗯，你总共四百万、嗯，一个两百万，两个四百万、嗯，就摧毁了两亿五千万台币、嗯，我们拿台币来算，嗯，那是不是本小效高，事半功倍？嗯，这最最好的利器啊，嗯，而且讲过了，不受天候限制、嗯，因为它它是只在空中飞，你说现在那个是是是那个。有前面有高山，有有什么阻隔，那没问题啊。它无人机，它是它是很，而且无人机它可机动。它现在发射很简单，一个一个一个发射筒。嗯，因为它它有去无回的，它可以这样来运用。哎，你就常常布置，而且有个机动，人扛着就跑。嗯，你要输入一些坐标，而且数字化控制。嗯，为什么还要豹二坦克？套二坦克就是因为它数字化攻击。嗯，它数字化标定到目标之后，豹二坦克打得很准。嗯，不是那个责任斯基说我要豹二。嗯，爆破已经数位化、数位化锁定、数位化设计的、欸。嗯，它不是传统靠人去瞄，啊、嗯，它、呃、但是有陀螺，人瞄也可以打得很准。嗯，但是电脑算更准啊。
2: 嗯
1: ，几乎没有误差，瞄到哪里打到哪里啊。哦，他要爆二、嗯，然后他要二万，当然二万有 A 有 A A o 到 A s 嗯，那看他美国给哪？我认为美国会不会给前面的序列，先消耗比较旧的？当将俄,俄罗斯军队在这次
0: 战争中有,有看到报道说，对乌克兰发射了。上千枚飞弹啊！对，而且其中一开始当然主要是打军事目标，但是后面几个月主要打的是民用商业目标啊！大家看到很多商场的都被炸了，这种那。但是实际上效果很有限嘛，这个并没有摧毁乌克兰人的抵抗的意志嘛。那、啊、所以，我们有看到胡锡进说他要发动中共要发动台海战争的时候，他要有能力一天之内对台湾发一万枚飞弹啊！这个，这这是不是中共学到的经验？说这个一天没飞弹打了一年多没什么效果，以后要有能力对台湾一天之内发一万枚飞弹。
2: <笑>这个这
0: 个
1: 是夸大其词，也不用钱了。<笑>这个可以很清楚，那个时候一脉微战。你用这个一脉微弹，你你,你根本就不用去打台湾了嘛，就把俄罗斯都消灭了，把美国都消灭了嘛，你这样子对不对？这个、这个、这个夸大其词了。我认为整个战术战法就是很多东西都要精准定位、精准打击。嗯，当然呢，如果要靠吹牛，大家都可以这个这个韩信点兵，多多益善，都可以都可以在那边这个纸上谈兵嘛<笑>、嗯，变成这样。他认为中共在在台湾这一方面，他往往会低估。嗯，你看看俄罗斯的这些将军，都是拍了胸脯，三到四年就可以把俄乌克兰拿下来，结、嗯、果打到一年，嗯，变成死老兵皮。对。嗯、中共的这些解放也可以讲，打台湾很简单呐、啊，没想到一打台湾之后，还知道当家之苦啊。嗯。嗯要跨越台海，没想到那么多的抵抗，嗯、台湾还有那么多的后续的动员出来。嗯、国际上没想到，国际对台湾的声援，没想到会那么的高。嗯。哟。但是完全出乎意料、嗯，那这样子容易发动战争，很难结束战争。嗯，你看现在俄乌双方都想结束战争，俄罗斯是希望他谈判呐、嗯，然后按照目前的现况做谈判。他讲就我們就现况，那是占领区就是他的啦。嗯，他讲乌克兰怎么可能接受嘛？嗯，你要恢复到原状赫林還還，嗯，克里米亚还回来要谈判，一个维持现状谈判，一个是恢复原状谈判。这两个是永远都不拢嘛，而且它的代价不断的升高、嗯，因为双方的伤亡，双方所付出的这些军费又不断垫高、嗯，那你这样子造成彼此之间的共识根本是南辕北辙，不可能的、嗯。所以发动战争容易啊，结束战争非常非常困难。嗯、那往往啊，这些军头们很很多事情都过度乐观，为什么、嗯？这表示他的绩效，表示他的信心、嗯。但是这些军头们往往都是信心超过能力，嗯、你能力根本没那么高。你们例只有二十分，但是都讲到一百，嗯，这就是这样子，夸大其词。那这样子，那你夸大其词造成的状况之下，会造成战略误判，嗯，很多人就跟这次普丁一样，很可以摧枯拉朽，轻易复制克里亚模式、嗯、克里米亚模式，结果没想到打到一年，自己也这个损失惨重，嗯，那照这种状况，那还有收摊，没办法收摊呢，嗯，那战争还继续耗下去，请问一下，俄国还多少国力可以耗损？当然，乌克兰战力残破，这个、嗯，这个满目疮痍，百废待举。嗯，但是问题是，你俄罗斯也没有我们讲到不战而屈人之兵啊，全军破敌啊，你从来没有达到、啊嗯，嗯，对不对？这个兵凶战危嘛，你俄罗斯将来会变成怎么样？按你俄罗斯本来从一等强国、军事强国打成二流国家了，嗯，是很清楚的嘛，嗯，那换句话说，这个起战容易啊，嗯，但是收战难啊，那这个这个这个状况非常的清楚。那如果这样打下去，我认为俄罗斯将来其他国家买不买他的账？你看他的本来的他的军火的这个外销是是全占在全世界第二名，仅次于美国。那现在不要讲这是第四，可能连五名都排不进去了。那他没有军火外销，对，没有，只要用了，对。是是對那外加他就算他将来打完也没人买他的。对，你看印度会买他的？你都他可能金、那個、片不够啊，他要做军火的金片不够<笑>。对，他变成这个样子，那换句话说，不是管是军事上的失利，也包括其他经济的、嗯、经济的调整，尤其是。国际外交上对俄罗斯这种制裁，也包括我们讲到的这些金融制裁，都、嗯、对俄罗斯产生很大的影响。对，换掉他的整个整个国运中衰。嗯，你发动冷战呢？换掉战争是个两面刃呢、嗯。你没有打好，那他当那我们讲到的他这些当初的这些军头们怎么样跟普林所讲？嗯，完全是出乎意料。好，不断的挣钱换将。嗯，又换了这个我们讲那、这个叙利那个叙利亚屠夫。嗯、上去，你叙利你这个叙利亚突夫上，你很会打嘛，嗯、结果好像打小速钢铁上也非常吃力耶。嗯、那叙利亚突夫已经够厉害了，嗯、也,也不过尔尔。嗯、对俄罗斯来看，你看看，我们可以从这来看，你说叙利亚突夫厉害，我认为当然厉害啊。嗯、但是到乌克兰战场上，他能够发挥的力量，举一怀疑为止、嗯，在叙利亚这个模式战胜不复，没有办法完全复制到乌克兰模式，嗯、那换句话说。中共想要这个复制到乌克兰模式到台海这边拿火力或者什么来取代，我认为不是那么简单的问题。嗯，战争的考量的因素是非常复杂的，包含国际因素，牵一法和动全身。嗯、那换句话说，军头的想法、军头的思维，只能做局部的参考，而、嗯、是要全盘的来看这个大局，要宏观。军人他只做军事角度来看、嗯、军事问题而已，但是问题是军事问题可能只是占全国的五分之一、嗯、百分之二十而已，你还有百分之八十的。政治、经济、国际外交太多了，嗯，你你军军事人并没有考量到，因为你只是你的专业在这个军事上面，所以军事上过度乐观，而造成国运的中衰，这在历史上所见甚多，嗯，那我们也看得出来，这是也是值得我们两岸的军事家、战略家或者是国际政治家来做研究。乌克兰战争是一个很好的模式，而且乌克兰战争中可以啊，我们讲到做联发挥联想，举一反三。或者发挥其他的这种、这种、这种、这种逻辑来推论，嗯，将来可以对台湾有个非常好的参考值，这、嗯就是我们来学的。我倒认为，这个我们这个可从台湾当中啊，可以好好来研究乌克兰战争，因为这是非常典型，而且是从二次大战，二次战一九四， 194, 这个我们讲到一九四五年结束，到现在为止快八十年了嘞，嗯你看到现在，这欧洲规模最大的战争，死伤相当惨重。是石板先生，你你觉得中共的
0: 权贵，从乌克兰战争中吸收到什么经验教训？特别是这个美国西方政府把俄罗斯和他们政府和权贵四千多亿美金的这个资产全部冻结了，现在已经开始要把它转移到给乌克兰政府了。这个如果发生战争的时候、嗯，中国在权贵们在西方国家可能有两兆美金以上的资产都被冻结，转移到台湾来的话，嗯、这个他们不要很着急吗
3: ？我觉得，我觉得这一次啊，就是说，我觉得俄乌战争啊，确实改变了一个全世界的常识了，让大家过去有、嗯呃、糊糊嘟涂不太清楚的东西，突然变得很清晰了。就是俄乌战争爆发之前。我就是，其实我我在一直关心台湾问题嘛。那全世界两大热点问题，一个是俄罗斯乌克兰，一个是中国台湾嘛。那么就是随时可能爆发战争的。我觉得谈到俄乌的时候，过在战争爆发之前啊，基本上没有人能怀疑，就是说乌克兰就俄罗斯失败的，就是俄罗斯一定会胜利嘛。只是胜利的形式方式，大家更担心的就是俄俄罗斯占领乌克兰之后。将怎样面对国际社会嘛？嗯，就是是一个政治上的问题。嗯，那么谈台海的，我觉得大部分人在谈军事了。嗯，就中国能不能打下来？嗯，而很少人谈到，就是台海战争结束之后，因为变数太大嘛，因为就是说，到底鹿死谁手不知道。呃，中国将怎么样面对国际社国际社会？台湾将怎么面对国际社会？这个就是说，台海问题是一个政治问题，是军事问题。那俄乌战争过去是一个政治问题。但是说呢，就是说，哎，刚才大家都说嘛，这个普京发生误判了嘛，太轻敌了嘛？这当然是轻敌了。但是当时战争发生之前，哪怕作为我们这些关心国际政治人，我们也没认为，我们也认为一定能打几天这结束战斗嘛。嗯。但是所以大家关心的，我觉得就是说，现在的国际社会啊，已经变成了一个，就是说，只要是你单方面违反现状。嗯、因为发动战争和所有当事人都认为是自己是正义的嘛。嗯，但是说你这个正，只要是你想改变现状，你就是不是正义的。你用武力改变，嗯、对，用武力方对改变现状就就不是正义的。然后我们就一起来讨伐你。嗯，就是变成这个事情。我觉得一战、二战的时候啊，大家还是有利益方面的各方面的考量嘛，而并不是说这个现在。这个现在已经完全变成改变现状，那俄罗斯就挑动这个神经了嘛？所以说乌克兰如果单纯俄罗斯跟乌克兰，俄罗斯早就赢了。问题是乌克兰后面有一个庞大的北约，那而且包括很多非北约，包括台湾啊、日本啊，也源源不断地去支持乌克兰嘛。整个国际社会都在不停地给乌克兰输血，所以乌克兰被打倒又爬起来，把打倒又爬起来，总给打不死。那俄罗斯它就一下子以全世界为敌，我觉得这是一个非常重要的事情。那么转转言之，到台湾也是一样的嘛。嗯，今天啊，俄罗斯表面上有几个朋友，那都是酒肉朋友，靠不住的嘛。嗯，中国也是一样。中国今天如果你敢你敢打台湾，嗯，那么一定会，那美国嘛，嗯，北约，然后还有什么澳大利亚、印度啊、日本啊，包括甚至包括韩国，都会跳起来谴责你，都会有。各种方式源源不断地来支持台湾，嗯，我觉得这一点的话，那么你一旦战争进入长期战，那就是一个物资的消耗问题嘛，嗯，嗯那对方是有不停的人拿针管给你输血的话，嗯，你这边的资源早晚要一天耗竭嘛、嗯。那么我们今天看到俄乌战争，也就是说乌克兰的资源是源源不断地涌进来嗯，嗯，也许飞机今天还提供不了，明天，但是源人们，但是俄罗斯的它的东西是。过一天少一个，吃一个少一个嘛。嗯，偶尔的花钱也许从伊朗、从那个北韩能拿到一点点东西，但是那个是相当有限的嘛。嗯，所以说这种一旦耗下去的，俄罗斯一定会会被拖垮的嘛。嗯，就是，但是我们想，台湾海峡也一定这，我就是说，希望习近平他们的团队能够看到这一点。嗯，那么如果说他们总结战争之啊，那个普京太轻敌了，我们这次重视一点。就可以，但我,我对我对对准备的好一点，对我觉得绝对不是这么一个问题了。嗯、就是说这个问题，只要全世界，当然重更重要的还是乌克兰有抵抗的意志嘛。嗯，如果乌克兰第一天，不泽连斯基跑逃跑了，乌克兰垮掉了。嗯那个全世界想帮你也没得帮嘛，嗯，所以说我觉得台湾从这一点就是说，只要台湾说我有抵抗的意志，习近平就看到了啊，他想抵抗，只要他一抵抗陷入长长期战的话，那么我们就拖不起。我觉得这一点是非常非常重要。所以台湾向全世界显示我们坚决不投降，你如果打打打打过来，我们一定抵抵抗到底，这种姿势才是最重要的避战的方式。嗯
0: ，对。张将军，我们再多讨论一下，就是习近平可能在什么情况下对台湾动武啊？那我个人看法，当然这这两天美国什么将空军的将军也有他的看法，胡锡进也有他的看法，各方面看法很多啊。我个人看法是有三种可能性，一个是习近平在内政上碰到了大的问题，党内斗争碰到了大的问题，所以决定对台动武。转移矛盾啊，这是一种狗急跳墙式的情况。这种情况，台湾说老实话很难防范，因为这是它内部问题造成的啊。那第二种情况就是，习近平对台湾的统战渗透非常成功，或者他自己认为非常成功。台湾从上到下，从总统到司令，啊、呃，军队司令都。由投降派控制啊，就像一九四九年解放军渡长江的时候，当时本来说长江天险啊，可是从李宗仁带总统到这个江阴炮台的指挥官全部被渗透了啊，那这样的话，这个解放军一下子就渡江了，没有真正受到抵抗啊。那第三一种情况就是美国送出了一个呃不会出兵的错误信息。这个信息，我认为这次乌克兰战争也发生了寒战是一个情况啊。我觉得如果这一次在俄罗斯动武之前，拜登总统没有明确的说美国不会派兵参战的话，可能普京会犹豫。可是因为拜登总统有公开说美国不会派兵，所以普京就觉得、哎、美国不会帮乌克兰啊。我觉得这是造成普京误判的一个重要原因。所以，美国也吸取了教训。拜登一再公开的讲，如果中国打台湾，美国一定派兵，一定会支援啊！我觉得这是美国在吸取这个乌克兰战争的教训啊。呃，从这种三种情况，这是我个人的看法啊。在这种情况下，台湾的政府和国军可以做什么
1: 来防止习近平误判？中共啊、哦，要来打台湾，他有这个能力。嗯，这国防部也，我们的国防部也做了评估。嗯、但是说意愿问题，意愿问题还包含时机。嗯，时机刚才主持人所说的，哎、嗯，这个他内部造成动乱，或者他内部政治斗争没办法压住。嗯，好，为了转移政治焦点，我对台海用兵，有这种可能，嗯、这可能完全不要排除，因为我们从三反五反大跃进、人民公社、嗯，大炼钢，我们都可以知道，哎呦，他就就为了为了转移整个整个国家或者是社会的视听，他就。对外对,对对这个就一这个动物这一方、嗯，我觉得当年一九六九年珍珠岛事件，珍珠就是珍宝珍宝岛事件
0: ，就是跟这个有关系。毛泽东转移
1: 矛盾的一种办法对对啊。对，那时候刚好也是这个我们讲到文化大革命的时候，嗯、他刚好是转移嘛，早打早打大打打核战。嗯。他那时候还做出两二十枚核原子弹。嗯。他就这样讲哦，打核战。你才做二十枚，嗯，因为它是一，它是一九六四年十月十六号核爆成功嘛，对。那现在讲到是一九六九年去，六九年是这个样子。那我们现在来看呢，就是说我们要怎么样啊？嗯，美国当然从战略模糊到可以到战略明晰到战略清晰，嗯，我认为从战略模糊到战略弹性，嗯，再从战略弹性到战略清晰，要这个、嗯、要有这个节奏这个逻辑来走，嗯。那我们台湾能够做什么？我认为我们台湾创造中共七大危机，嗯。中共如果对台动武，它有七大危机，你就、嗯、这是你要，这是它的短板要，要你要去创造这七大危机啊。嗯，第一个危机军事实力的危机。嗯，你这次俄罗斯打乌克兰是不是军事实力？嗯，你打三天四天，你现在打到一年，嗯，你这、就是、是不是军事实力？你有没有办法创造它军事实力的危机？嗯，这是你台湾建军备战要去做的、啊。
2: 嗯
1: ，你要怎么做？那就是你要真的考虑到你台湾防卫作战是以攻代守，还是攻守一体？嗯，还是手中带攻，还是攻中带守？你要自己要做最好的。嗯、你的。你的筹码就那么多，国防预算就那么的大，人数就那么多，哎，你怎么创造最后让敌军能够军事失利？那敌他的军事失利就是你军事得胜嘛？那你要这样去做啊。嗯。第二个，中共他会有政变的危机，有没有反奇势力？嗯，大家都知道会有反奇势力的嘛。嗯。反奇在里面会不会出来？嗯。刚好你利用这个打仗的时候，反奇势力出来了呢。嗯。那这个状况你会你内部、嗯、你会自顾不暇、啊，嗯，内部的反扑会造成、嗯。堡垒的被人从外面轻易的攻破啊、嗯，会这样子？你要造成他，嗯，或这个会不会有政变的危机？嗯，你你不敢打包票，而且共产主义它是个封闭的，是一个威权的社会。嗯，那威权社会它里面，毛泽东也有那时候对对朱德、对林彪、对彭德怀、嗯、也是斗争嘛，不是吗？就是他内部的矛盾嘛。嗯，有中国当也没内部矛盾，那绝对有嘛。那你是怎么样去创造？你创造他矛盾越多，对你来讲越好。嗯，第三个粮食危机。嗯，你这一打仗打起来。中国大陆是向南美洲、向美国买粮食的。中国大陆粮食不够嘛？对，它十四亿人口，粮食的年产量只有六亿八千万公吨到六亿九千万公吨，它所需要的粮食是八亿五千万公吨，它差了一亿多的公吨。你要知道，俄,俄罗斯的人口是人，二斯人口一亿四千万，但是俄罗斯的粮食产量一年也只有一亿四千公吨。你要整个俄罗斯的粮食给你，嗯，当然俄罗斯是粮粮食出口国，因为他人。人没那么多，但是粮食一点四亿公吨够用的。以前乌克兰是最大的农业对农业生产国，它是三大黑土地带之一嘛。对，对对这个它的它的黑麦跟小麦也是它是盛产。中国是世界上最大的粮食进口国，进口国。对，它把你粮食掐住怎么样？嗯、中国大陆粮食自自给率不到百分之八十，对，是将近百分之八十我我算你百分之八，你百分之二十被掐住，你知道知道填不了不止社会动荡、啊。嗯，粮食，民以食为天嘛、嗯，你国以民为主啊。嗯。你吃不饱肚子会造成动乱的嘛？嗯，这是非常清楚。粮食为第四个能源危机。对，中国大陆不仅是粮食最大进口国、嗯，也是能源最大进口国。是被跟被美国如果掐住了。对，一个石油来源国、嗯，石油国的石石油国的财务跟你压住。第二个运输线把你压住。对你两条线在那边被压住怎么办？嗯，你压住一条线就不得了了。嗯、你压住源头，石油出口跟你压住。嗯，因为美国是。全世界其实石油最大出产国是美国，但是美国因为人多，三亿三千两百万、嗯，他用的最多、嗯，所以是这个样子。但是美国为了发挥他国力，把你能源压住、嗯，好，我能源源头压不住，我压你交通线、嗯，海上交通线，现在还是海上交通线为主。当然，他从缅甸还有从那个巴基斯坦，他有一个路路，还当然跟俄罗斯也有，但是问题是那个那个是一部分，他是他能源是多管道，所以我压你这个重要管道。我中东是最大管道，我给你压住。是你这个能源危机是不是来了？我认为这是第四个、第五个，嗯、会有分裂的危机、嗯。你看看，经过战争呢、哦，都是战争造成南北越。嗯嗯，战争也造成南北韩，战争二战也造成的南东西德。嗯，战争也造成了南燕门跟北燕门,、嗯、门,门。嗯，那我跟你分裂成五个。嗯，那你五个永远互相制衡、嗯，有没有这种可能？嗯，分裂的危机，不要讲西方国家会不会出手、嗯？这个当然大家都不会讲。但是会有这种危机，战争不是造成？你南北韩的对峙到现在为止已经七十年了，嗯，那不是吗？这不是历史阴见不远嘛？这是分裂的危机，嗯。嗯那再来，我们可以知道是经济的危机，嗯，他一定在经济上给你掐住。刚才石板有讲、嗯、两兆，我跟你掐在你那边，那是你四十二年改革开放的成果嗯，那是你的外汇存底，我跟你掐住，嗯，你怎么办？嗯，就跟俄罗斯一样，复制，嗯，我跟你掐住，嗯，一掐住之后，你的四十二年付诸东流啊，嗯。那这怎么办呢？嗯、是不是所谓的分级？好，你再创造其他货币，那我现在把你这个所有的外人给你冻结，你不是完蛋？嗯、第七个危机是国际制裁。嗯，我们现在可以知道，这些国际制裁对俄罗斯的国际的制裁，也让俄罗斯你看看，他他集团体有出席吗？嗯，都没有被踢出去了。那、嗯、国际的多少人，还有法庭还要对他做战争罪的这种要、嗯、要要进行审判。嗯，我想那么多嘞，这不是那么简单的问题。嗯，因为全世界各国在台湾都有投经济投资。嗯，他们都坐在外面，都利益都在台湾嘛，嗯，对不对？那换句话说，我就去把你这些做，我也除了经济制裁，我也国际制裁，嗯，那国际制裁造成你很多寸步难行呢，嗯，你造成你的国力会中衰，哎、嗯，所以战争它是两面刃，对、嗯，你七大危机怎么样去解决？从能源到粮食到分裂到政变，嗯、还有我们所讲到的这些这些经济、嗯，就是我们讲的，就是你的金融被制裁了啦，嗯、你的外汇存底啦，嗯。我们的外汇存量外汇完全五千多亿嘛，但是中国大陆外汇存底两兆多，嗯，而且中国大陆现在它每一年从美国所赚到的这些外汇存底，它的出超是两三千五百亿到三千七百亿，对，它在在这边做调调整。美国当然是全世界最大的贸易赤字了，对，八千九百亿嘛，每一年，嗯嗯嗯嗯、它是它买的多嘛，对，是这个样子。那换句话说，好，那你。美国是你中国大陆最大的市场，我从这个地方给你做掐住，嗯，那你换句话说造成你一造成经济上的这种压制之后，会造成社会维稳的压力会非常大，嗯，万一这个民这个民意崩溃之后，造成它内部的这种没有办法压住的状况之下，会造成崩溃，嗯、崩溃引发的分裂危机就来了，嗯，你是很容易就要可以从中下手，嗯、那这样的话对西方国家来讲一劳永逸了。嗯，那是不是？那七大危机，你要怎么去创造这七大危机？这七大危机是摆在台面上的嘛？嗯，你都要去解决。你有没有办法去克服？你可以克服两项、三项，但是你克服七项嘛。嗯，你可以面面俱到，没有办法。你是巨人，我们的巨人也有短板啊。嗯，这个大家很知道，阿基里斯剑啊、嗯，阿基里斯是金枪不破，就金钟罩顶啊、嗯。但是阿基里斯剑，你甚至弱点。我就设你啊。你看那个电影很清楚啊，就设他阿基里斯剑，他这个他就动弹不得了。嗯。就是这样子，他这个就算中共强大，他的而且他的短板还不止阿基里斯腱。可怜阿,阿基里斯腱一到阿斯阿基里斯腱八、嗯，你那个八个七个短板，嗯，七个到八个短板在上面，那我找一个找一两个短板就让你受不了了，嗯。那换句话说，兵凶战危，嗯，兵者国之大事，嗯、都要很谨慎。那我们台湾就中共的这七个短板，嗯、你要怎么样去看待，怎么样去布势，嗯，我那布势很重要，嗯，你布势就有准备，准备之后你就对中国产生。军事上、经济上、政治上、心理上的压力就形成。好，那这样的话，我们有这方面的实力增强了，对中共这方面的制衡强化了。那我们可不可以经过的谈判？嗯，对不对？这样就不一样了，就不是动武了、嗯，不是动武，而是互动。嗯，那互动就不一样、嗯、那这样的话，就你中你台湾要怎么样去创造、营造这个格局？嗯、这不是光只是军事格局，也包括政治格局，嗯、也包括我们讲的宏观的国际格局，嗯，这台湾要去创造的。
0: 对，施万英，你觉得这一次西方国家对俄罗斯的制裁，政治、经济、军事各方面的制裁，它的力度是超出大家预期的
3: 。对对对，而且会持续的，所以我觉得俄罗斯的麻烦不是现在了，嗯、现在可以借借口不结束战争，再往后拖，往后拖嘛，嗯。嗯但是，一旦战争结束的话，俄罗斯将面临着巨额的战争赔偿。嗯、而且就是说，很可能再次解体。嗯、而且就是说，一下子俄罗斯这些年经济发展全部没有了。嗯、所以说，在这种情况下，我想很多可能就是说负面的效果，因为现在战争被压制住了。嗯、那如果说中国的中国打台湾，我们就我们就想，如果习近平。中国历代领导人其实都想统一嘛，嗯，但是说他们知道打台湾的后果，那么就想，如果说习近平真要打台湾，嗯，那两种可能，一种是打赢，一种打输了嘛，嗯，但如果习近平打赢了，是他自己的烦恼的开始，嗯，他打完以后面临着本来全国就是一个烂摊子，台湾收到台湾以后，大家不归不归就是不配合嘛。嗯，然后你要面临全世界的经济制裁啊，嗯，你要各种各样的问题来重新整理啊，嗯，所以说习近平的团队不是一个很聪明的团队，嗯，他打台湾即使拿下来了的话，嗯，他的烦恼会更多，嗯，而且就是很多的时候碰到这种胜利的话，大家高兴三天，嗯，那干什然后他处理不了的话，整个的会会拖下去，他支持率降下去，共产党就有可能结束，这是这是打赢打胜，当然我认为打胜的可能性很弱，但是如果说他打输了。打输的话，他面临什么？首先，他习近平自己要下台，嗯，共产党可能要下台，嗯，然后呢，整个的，我想中国可能要分裂。嗯、他要他打台湾没打赢，台湾当然是独立了嘛，嗯，那新疆、西藏、蒙古，他那些少数民族自治区、嗯，你自己中央已经说失败了，没有去，这些地方也要都要独立嘛，嗯。另外一个，同样也有这个国际上的制裁，还有这个巨额的战争赔偿。而且就是中国的人民会变成一贫如洗了、啊。嗯，那中国这习近平，他可能想变成一个中华民族再兴的一个伟大的领袖，但是弄不好就变成中华民族的千古罪人了。嗯，所以这一点，我想习近平的周围的人现在不敢跟他说。嗯，但是说大家心里都明白，所以习近平应该好好看看我们的节目，了给了解这个问题。
0: 对，张将军，我们来谈一下美国的 CSIS 的关于台海战争的二十四次兵推啊、哦。那这个兵推，嗯、呃，一种情况是中共军完全胜利，占领了台湾，但是经过相当长的时间，将近两个月的这个战争状态啊、哦。但是另外三十四次。呃，共军最后都失败啊，都被打垮。那呃，根据 CSRCIC 的一个结论，就是要有四个要素可以击败共军的入侵啊。第一是台湾的陆军啊，三军的要一起能够守住滩头，挡住共军的攻势。第二是美军要能使用在日本的基地。第三是美军必须拥有充足的远距离反舰飞弹，有效的攻击中共的共军的舰艇。第四是美军必须在开战前就全面武装台湾，并且在冲突一爆发的时候就立即介入战事啊。但是这里面我看来最关键的因素还是。台湾本身有没有决心武装自己？有没有决心顽强抵抗
1: 吧？对，我们可以知道说，西 s 的兵推啊，他他二十四个兵队是二十四个动词，二十四个主题。那、嗯啊、这个时候是制空作战，这个时候是制海，这個、是反登陆、嗯，还有它這是补给线、交通线等等。嗯嗯、它这是二十四个课题。对，二十四支兵队，我看看这个状况如何。然后美国介入多少？美国介入甲，美国介入乙，美国介入丙模式。對然后日本又怎么样？用日本的这些基地，用什么模式？他、嗯、总共做这个配套、嗯，是这个样子。那我们可以知道，按照这样来看呢、哦嗯，这个 C S I 是兵推啊、哦嗯，算是蛮，我认为蛮详细的，嗯，因为它二十四个子题，我想概率都包括各种可能性，各种可能性都能把它考量进去。这些动员的规模、嗯、用兵的这种大、嗯、大这个多寡，能、嗯、把它做做出来。但是我认为是中共它有一些短板，嗯，中共有些短板，我们要利用它短板。嗯、他在一九四九年古林头十月二十四号发动古林头战役的时候，嗯、他的补他的补给线没有，嗯、没有补给线。到台打台湾补给线有没有？嗯、补给线就是生命线、嗯，他的生命线有没有具备？嗯、那万一是美国在这边一一一出手，就跟我们讲到了美国伯克级经常穿越带、嗯、摆到这个地方是我们的、嗯，这是国际航运的路线，嗯、空中是国际的航路，嗯、你不能在那边乱穿梭、嗯。如果美国这样子，只是这样子做做。做一个声明，国际声明的话，或者说，嗯、如果中共破坏了，美国一出手，那换掉就中共的补给线没了，这、嗯、补给线没有，生命线就没有。你知道台湾，你只能在那边独立作战，嗯，那独立作战你，你你弹尽援绝怎么办？嗯，你就就力投降了，束手无策啊，嗯，一是这个样子。所以我们可以看出，它的短板是蛮多的，嗯。第二个短板，中国没从来没有实战经验，嗯、那大家纸上谈兵嘛，嗯，纸上谈兵，大家可以天方夜谭嘛。那天马行空，无所不说啊、嗯嗯。那你这样子也不对啊，你要实战，嗯、你要印证一场。嗯、你要在中日和来印证，还是要在鼎新营区、鼎、嗯、新演训场做印证、嗯？那是大规模的、嗯，那不一样。你要整个要复制一次。嗯、你看美国经常哦、啊，这些北方演习、利剑演习啊、嗯，还有这个反登陆、登陆作战啊。嗯，这个抢战、哎，美国是经常在做演习、啊。那美国实战
0: 经验很多啊，从韩战、越战、乌克兰战战争，呃，这个
1: 伊拉克战争打了两次。美国不停在打 仗， 对美国不仅 在， 它有实战经 验， 呃， 美国还是还有一个贴近实战的演 习， 经常贴近实战。那中共是纸上谈兵 的， 这个机会多。那 他， 我认为他 大， 他有他有小规模演 习， 他在渤海也 好， 黄海也 好， 中日河也 好， 或者在新疆的顶新演训场也 好， 或者是三丹演训 场， 或者是在青铜峡演习 场， 他也这样做。但是我认为都是小规 模， 嗯， 并没有全大规 模， 因为对台作战绝对是大规模。嗯，就好像在诺曼底登陆这个状况，嗯、因为为什么？因为这个国军二十万大军，再加上动员下来的二十万、四十万大军的严阵以待，嗯，还有海空海峡这种天线天险你怎么样去克服？嗯，这个换句说，你要大规模整个要演习过一次、欸。嗯，所以在二战我们看二战的，在诺曼底登陆的时候，嗯，到诺曼底的前一天，嗯，那个他们还跟希特勒报告，不可以在诺曼底登陆，还是在加来，嗯，在加来登陆。诺曼底原来是佯动的，牵制的部队上来。嗯，还是在加来，手手加来就对了。嗯，他到最后那一天的时候还不知道，人家已经在六月六号就要登陆的地点就是在诺诺曼底。嗯，是这个样子。换句话说，情报战的好重要哎、嗯。嗯，那换句话说，中国有没有这方面的，有没有这方面的这种大规模的演习、嗯？我们知道艾森豪将军他那时候一直在加来，他在加来第一座舰轰，一直不断的轰，就是我就是要加来登陆。结果七敌成功，结果重心从转移到加来，诺、嗯、曼底反而是比较空虚，所以诺曼底，嗯。盟军的战损超乎艾森豪的想象的低，嗯、只是到达两成啊，不不不，战损是一一十一个人阵亡，一百个阵亡，结果只有两个人阵亡，嗯，这我想，怎么这样子？因为为什么整个被起敌成功、嗯？那中共有没有在这方面做？我认为没有哎、欸。换句话说，整个然后介入的程度，美国介入，日本介入，澳大利亚介入，或者是欧洲国家的这个这個、一介入之后，整个战况是变得复杂。复杂之后，到最后面还要做后续的用兵，会力不从心哦。你刚開,、哦、開,开始都是精锐哦，嗯，乌克兰打仗到后面开始精锐，俄罗斯打仗谁刚开始都是精锐哦，的精锐消耗殆尽了。那现在是二兵二阵上场了，二阵一上场之后，你战力没有原来那么强嗯，强弩之末嘛，嗯，那换句话说，中国有没有想到这些？嗯，刚开始的时候堂古堂堂之阵啊，嗯，后面的时候就是强弩之末，你怎么样去应变？嗯，那你后续没有海峡如果补给线切断了，完蛋。永远要有补给线，但是海峡补给线，海上的补给线是最脆弱的。嗯、我会从中拦截，为什么？我还有潜艇做伏击嘞，嗯，还有水雷在布阵呢、嗯。你怎你怎么样去躲那个水雷啊？嗯、你要先扫雷在,在渡海啊、嗯？那你没办法。好，你就算扫雷了，潜艇你没办法扫，嗯，潜艇在下面呢、嗯，伏击你，它这个地方做狙狙杀，那你怎么办？嗯，好，这个方面上面还有空中还有无人机、嗯，那对你来讲，对中国来讲，这个战况是非常复杂。我是说啊，我渡海就渡海了，好像如无人之境，好像敌人没,没有设防、嗯，好像大家都在睡觉。台湾的反舰飞弹也算蛮厉害的嘛
0: 。这次乌克兰战争，那个莫斯科号好像被乌克兰的反舰飞弹，好像乌克兰反舰飞弹并不是很先进，也就把莫斯科号给打成了、哦。对，那台湾应该有比乌克兰更更厉害、先进的反舰飞弹、啊。可以啊
1: ，而且台湾的反舰飞弹，第一个数量多、嗯，第二个它的射程远。嗯，第三个，现在只要情报掌握非常的清楚，在太空中有人造卫星在那边看嗯。嗯，那当初的时候打这个莫斯科巡洋舰的时候，嗯、很简单，先拿这个七敌，大家一直注意到那个无人机。嗯，那个那个土耳其所制造那个无人机一直在那边飞。嗯，那就这个这个东西，它上面是有挂在武器的，它会对我执行攻击。忘了海上铁海过来的飞弹过来了。嗯，你铁海过来过来过来，你你注意到空中了，我就是其实那是诱饵。那、嗯、你一直注意到他，他随时要对你攻击、嗯，看他是不是在射程之内。但是海上你没有防盗、嗯，海上一过来之后，刚好打他短板，嗯、一撞到这赤水线一打，一在里面内内部一爆炸一引爆、嗯，那整个炸掉了嘛，嗯，嗯你看墨洲巡洋舰，它主力舰、嗯，你看对他来讲多大的损伤，嗯，好没有发挥战力，嗯，就已经被击沉了、嗯。那多少的国王投资在里面，嗯，这个样子。那今天他真天过来了，我们这些不是光只是我们讲到的。我们自己制的雄风飞弹、啊、嗯，也包括美国所给我们的鱼叉飞弹、啊、嗯,嗯，那这些都是弓箭的飞弹。那我刚刚讲了，你水下的，你水下的这些鱼雷、水下的潜舰是看不见的。那对来讲，对中国来讲，它看不见，看不见的是最危险的、啊嗯。看得见你可以掌握，看不见你怎么办？欸、这些都是台湾要建军要去做的、嗯，而且有，但是有，我认为更要去加码，因为这些都是台湾防卫作战在海上歼敌。决胜台海非常重要的关键武器
3: 啊，张建勇请教一下，有有有很多的，就是统派的或者对岸的那些小粉红，他们讲要打台湾的时候，他们一定先用数以万计的这个飞弹群和无人机，把台湾的海空力量先打掉，然后他们的船就可以安全的渡过来。您认为他们是没有这个能力的吗
1: ？我认为没有了。我们从二战来看嘛，嗯、二战哈、啊，嗯，德国所。发展的 V 1跟 V 2、嗯、v 1是螺旋桨的，嗯，这个这个我们讲的是飞弹 ，V 2是 V t 是火箭呢、欸，嗯，你看看它总共发射了一万枚，嗯，将近一万枚，嗯，伦敦有有被打下来吗？嗯，你要想到你怎么样去地下化，隐、嗯、蔽隐蔽分散地下化，机动，嗯，让你让你抓不住，你要这个样，这个、嗯、台湾的不妨要这样，因为你固定阵地很容易被，你知道卫星都要掌握嘛，固定阵地我先摧毁、嗯，你如果是固定阵地，好，那地下化。或者地下五公尺，嗯，当你炸的时候，我你外面炸就在上面，我在下面安然无事，
2: 嗯
1: ，对不对？因为我地下化做的很好，坚固的就跟金门的擎天厅、嗯，它下面是花岗岩，你炸吧，嗯，那没有问题。你这个坚固的碉堡可以、嗯，那其他的都机动，嗯，通通机动跑。你这个小时在这个地方，这个时候是固定阵地，那个时候是机动阵地，那时候是野战阵地，那个时候又是后备阵地。好、嗯，你就是不断的跑，嗯、你你炸的都是那都都都是虚假的，就是我们讲到的充气坦克。你炸了很多，你炸了一百辆充气坦克，那每一辆充气坦克总共不到一万块台币，嗯，那你就炸了坦克。你战果很辉煌，但是是一万辆、一百辆的充气坦克或者充气的那个防空飞弹、嗯，在我们看起来讲，那个是有金属反应的哦。你如果炸的合成红印人家造假，哎，那是真的，因为它有金属反应。现在做的很的，就是让你有金属反应，那个以为那是真的，又有金属反应，有有光学反应，又有金属反应是真的。一炸，那反正上一一個一一個一辆坦克八千块台币。<笑>你多多意思，就那你,你炸了这一万枚，你炸了一万个，这个这个充气坦克或者充气的防空飞弹，你、嗯、这个是欺敌，这是欺敌、嗯，所以你有很多手段要去做。所、嗯、以手段做的时候我平常我平常光那么做，但真的让你抓不到。嗯、而真的会跑、嗯，跑来跑去，让你没办法弄、嗯。这就是台湾要去做，而且跑来跑去的话，它这个网状的化的作战、嗯，我还知道你在哪里。嗯、然后这个时候就接战的时候、嗯，你的精度纬度哪个不，来哪一个？拿一个目标火力的分配，我都还要弄得很清楚。不是跑掉之后就失联了，嗯，你跑了之后到时候都可以做。我们这这个结这火力分配，这火力协调都可以做得很好。这个做集火，这个这个、这个叫分散打击，哎，这样子来做，嗯，这这这个、军事平常都要去准备的、嗯，因为到时候再去准备
3: 会缓不济急。好像这一次乌克兰就事先没准备好吧，把飞机全留在机场啊，对、嗯，第一波就被俄罗斯的这个飞弹摧毁了，对，很大的嘛。对对这个如果他事先警惕的再性再高一点的话。就是俄罗斯已经一直在附近集结兵力做军演嘛对对，他把飞机藏起来的话，可能战还,还是不太一样，对不对,对,对？就是他太轻敌，这个对台湾也是个教训嘛。就是如果看到对岸有什么、呃、运动作的话，台湾要赶紧把这武器藏起来。对，这这个我觉得这个也是一个应该是一个教训在
1: 开战之前，俄罗斯已经列出清单了，嗯、对乌克兰三个重要我们要做打击。第一个是机场，嗯、那机场包含着飞机、嗯嗯；第二个雷达站、嗯，你看雷达站在第一时也被摧毁；第三个。乌克兰的地对空防空飞弹阵地，嗯，他这总共列的是清单一百多项，嗯，一百多个目标先做打击。你看，俄罗斯刚开始的时候，他、嗯、那时候是有震慑，就是说我希望三天就把一过来拿下来，嗯，他就，而且强调这这三个刚好都是制空权，第一个空飞弹是制空，嗯，飞机的话是制空跟防空、嗯、跟反制也是空，嗯，那雷达雷达是眼睛是耳目，嗯、我把还要把它打瞎，这也是制空。嗯，他就有先打空权。你看那俄罗斯大致讲清单，说、嗯、第一波就是打这个。嗯，中共将来在台湾也是会这样，打雷打战、嗯，你在这一定打。嗯，什么那些长城雷打战，还有这些固定雷战先打，机动没办法，要跑来跑去。嗯，怎么打？你现在打的时候，嗯、他已经跑到那个地方去了。嗯，你就打不到。嗯，另外一个就是讲到了，我们的这些防空飞弹也是可以跑啊。嗯，所以是收装的列装，马上布阵，布阵完毕之后马上列装。嗯，你几个多选几个阵地。嗯，你台湾的这荒山片也蛮多的、啊嗯，可以这么来做。嗯、让让战力是分散屯熟、嗯，分散风险，战力保存，嗯、战力防护要先做好。嗯，让他捉不到。嗯，动于九天之上嘛，藏于九地之下嘛。嗯、那藏于九地下不是坚固化、嗯、地下化，动于九天之上，那你是跑来跑去啊。嗯，这是兵法上所说，这大家都基本。但是问题是说，我们可能不要只是在这个纸上谈兵，要具体来做、嗯，经常做演练。嗯，在他手冷了，很快一列状，一放一收起来就跑掉了。嗯，很简单。哎呦，这大家都。驾轻就熟，迅速部署，机、嗯、迅速机动展开，迅速发挥火力，而且网状化作战的指挥，嗯，这个时候是用飞弹，这个时候在这个空域是用飞机过去，嗯，然后这个时候用陆军的野战防空的飞弹又不一样，哎、嗯，你要这个样来搭配，这才是台风防卫作战最好的、嗯。那这样的话，你这样子做这个最好的防范，嗯，敌人一看代价太高，嗯，战果未必确定，嗯，那换句话说，这个用兵的如果军事动作的。这种风险太强、嗯，那就这这个不要动好了，因为、嗯、因为其实备战就是避战嘛，你有实力才能够避战，嗯、代价太高、嗯、会造成他们、嗯、我们讲投鼠忌器啊，嗯，所以他会有捉襟见肘啊，会瞻前顾后啊，嗯，那就这个我们先不要，因为这个风险太大，嗯，战争的是开战容易啊，起战容易啊，终、嗯、战难啊。嗯，那不要让这个局势变化太快的话，嗯、原则上维持现状，维持现状就很简单，就是互动，嗯，接触接触。我清楚大家来谈，嗯，那这个样的状况下，就不是军事手段了，而是这种政治手段。是，是，呃，张将
0: 军非常感谢，今天时间差不多了我实际上还准备了很多问题，<笑>都没来得及讨论，我<笑>以后有机会再请你来上节目啊。那我们这个呃，今天先谢谢张将军的时间，谢谢石板先生，谢谢各位观众。